0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão E como diria a Rabia, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso Mas se eu te adorar pelo que és, não esconda de mim a tua face
1: Então galera, aqui quem fala é Pedro Fandrade e se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada
0: disso teria acontecido. Hoje falaremos sobre polêmica do vídeo da Cassiânio, o clipe e a música A Voz. Você está preparado para isso, Pedro?
1: Mas eu, eu, eu nem diria que teve polêmica, porque não teve muita gente defendendo
0: ela. Ah, entendi, verdade. Mas, então aí, vamos lá, estou vamos, preparado. Como sempre. Então, pronto. Fica o som da música a voz. E logo após nós vamos voltar aí para falar sobre essa situação que está dando o que falar no mundo gospel, né? E vamos falar um pouquinho sobre esses Mas, aspectos aí. Esse é o tipo de voz que não é para você escutar, tá? Só pra deixar claro. Não, tudo bem. Então vamos lá.
2: voz de trombeta
0: Que é Bom, galera, o que que aconteceu? É, começando aqui o DDC assim, A Cassiane, ela gravou Um clipe, uma música Chamada A Voz Então, é, é, foi um clipe Que saiu agora, acho que tem, um, tem menos de um mês Pedro, esse clipe aí É recente, do novo CD dela Vou já
1: confirmar a data para produção São Dia 19 acontece de você. julho. 19 de julho saiu. De 2020, Exato. pra quem tá o. Falando desse clipe que saiu agora,
0: no dia 19 aí de julho. O que que, que acontece? Quando logo quando saiu esse clipe, o Pedro ele entrou em contato. A gente tem o um nosso grupo de WhatsApp, né? Que a gente debate alguns aspectos e conversa sobre algumas pautas e tudo. E ele, cara, olha essa situação aqui. e Isso, <risos> compartilha essas coisas de crente. E aí ele mandou pra nós lá no grupo. Uh, essa situação do clipe da Cacete. gente, assistam o clipe e depois é, a gente conversa, beleza?
1: Perceba, é, então perceba. vamos. para quem tá ouvindo, deixa eu só reforçar uma coisa: que eu disse: assistam o clipe, eu não disse escutem a música. Porque a treta é no clipe, tá bom? Então, para quem tá ouvindo a gente aqui e não sabe o que tá acontecendo, não vai só ouvir a música porque é capaz de tu gostar, porque a música é até interessante, até certo ponto. Mas o clipe que é a treta.
0: Exato, inclusive a gente vai colocar No link do post aí uh, O link lá do Youtube Se você for olhar no Youtube é, tudo, que, que, tudo que envolve Essa música uh, Tem muitas visualizações 9 mil visualizações, o clipe 704 mil Visualizações uh, todos, Quase tudo que fala do clipe Tem muitas visualizações né? Então o que acontece e, e, O negócio está tão cabuloso Que saiu até naquele programa do SBT Fofocalizando, focalizando e a, a manchete é Cantora gospel romantiza violência doméstica E aí a gente chega na, na questão Galera, vamos, vamos para a letra Vamos olhar a letra da música, tá? A voz de Cassiane Olha só Reconheço a voz de trombeta Que da saça ao sinal é a, é a mesma Que da saça ao sinal é a mesma Que estremeceu o coração de João Que bradou o céu se lembrou do som Quando bradou o céu se lembrou do som Ah, tá é, que chamou a Samuel, voz do Pai que é o Filho amado disse do céu, voz que é um voz que é um perseguidor, converteu, timbre santo te ouviremos. Aí começa Alfa e Ômega, rege o universo, faz o teu trono em nossos versos, breve ressoará. Alfa e Ômega, rege o universo, faz o teu trono em nossos versos, breve ressoará, breve ressoará. Aí voz que acalma o mar faz demônios saírem, pode curar, restaurar a vida, é a mesma voz que chama, é pelo que Lázaro ouviu sua voz, a morte não pôde o conter, som... e enfim, é assim, gente, a letra é bonita, cara, eu tenho... Eu acho assim, a única coisa que eu. Que eu acho que eu, que eu. A única coisa que eu, que eu, assim, teológico. Como teólogo falando, a única coisa que me parece, me parece um pouco é, estranho, mas que não prejudica, é no primeiro estrofe quando ela diz, quando bradou o céu se lembrou do som. O céu nunca se esqueceu do som porque Jesus orava. passava horas por dia orando. Mas, mas fora isso, a gente, não compromete. Eu acho, é só, eu acho é só, que
1: eu entendi é só eu, acho de isso. É, eu
0: acho que eu entendi o que a Cassiane quis dizer É como se ouviu um grito Quando o céu ouviu o um grito Não, esse, essa voz é, é de Cristo Sabe, eu acho que foi isso que ela quis sim, dizer
1: Com licença tá. poética, né é Tipo como, como quando aquela, esqueci como é o nome daquela música o, o Reckless Love Eu não lembro agora o nome da tradução agora, Que foi o, o Isaías Sade que gravou ele diz, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Então é tipo, é uma referência ao início do, da criação Só que de uma forma mais poetizada e tal Então não é um problema é. teológico, é mais uma licença poética
0: É, eu, te, eu, te, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho certo, Eu não gosto desse trecho da música Só desse trecho aí, mas tudo bem o, o que acontece? Assista o clipe Porque tem uma coisa que eu acho impressionante E aqui eu falo como um, como um acadêmico, tá? Quando você... Pega o material, você tá vendo duas coisas extremamente diferentes. O, o vídeo não tem nada a ver com o áudio, cara. Nada a ver com o áudio. Primeiro, que esta música não tem nada a ver com violência doméstica, cara. E o clipe passa todinho uma mulher sendo maltratada, é, 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 o marido meio que batendo ali na mulher, um negócio meio violento. E a mulher tem, é, fica com, piedade, com pena do marido, perdoa, aí a mulher denuncia o marido, o marido é preso, é, depois a mulher vai embora. E fica nesse negócio, a mulher sofrendo o pão... Que o diabo escarrou e, e fica perdoando o marido. E aí, desde já eu pergunto, caro ouvinte, o que isto tem a ver com a letra que é bonita, cara? Essa letra é bonita. Quando
1: eu vi o clipe, eu falei, meu eu Deus, queria, cara, só fazer, um, fazer uma interjeição aqui. Na verdade, é, desculpa a interrupção aí, mas é, é porque assim, eu vejo a letra da música como uma doxologia. Que é aquela, aquela. Sabe aquelas? Uh, o, o jeito que, que, que Paulo às vezes termina algumas cartas? Que ele finaliza com um louvor a Deus, ele simplesmente começa a, a falar sobre a grandeza de Deus de, de, de várias maneiras e tudo. Então, eu consigo enxergar aqui uma grande adoração, assim, entendeu? Na letra da música. Não é, um, não é uma letra perfeita, entendeu? Não é uma letra perfeita. Tem algumas coisas, como a gente falou logo no começo, que dá para mudar aqui, que eu acho interessante. Mas ela é muito legal porque é uma letra, uma letra de adoração direta, o que é uma coisa muito rara hoje em dia, em dia de. de, de em, em dias de teologia do coaching, entendeu? É, é muito raro ter uma letra assim hoje, é, pelo, principalmente vindo de, de, da, das bandas mais pentecostais da, da, da história. E aí a gente, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade da letra da, da, da música. Mas quando tu assiste o clipe, parece que tu tá vendo duas coisas completamente diferentes completamente diferentes.
0: Não, é, é meio maluco isso. Isso tá gerando uma polêmica tão grande. Porque eu, eu, eu não sei, você que é o do DDoC que acompanha a gente aí na rede. Cara, eu, eu não sei se eu tô falando besteira aqui, mas o. O. O artista ele interfere no, no vídeo, no clipe, porque o, a Cassiane ela não aparece dentro do clipe no quesito de estar perto da mulher que está sendo sofrendo o abuso do marido ou perto do marido. Ela aparece em situações isoladas ali com uma roupa até bonitinha Sim. e tal cantando. Então é, é, é ela que disse seja assim ou foi o produtor, sido o produtor, né, que disse: Ó, "Vamos fazer um clipe
1: assim e tal". Na verdade, é. a, a, as partes que, que, o, que a Cassiane aparece no clipe elas são muito mais Uh, coerente, digamos assim Com a letra da música Porque em algumas situações Ela aparece como se fosse com, uh, uh, No meio do universo assim, No meio da galáxia, entendeu? E aí é meio que aquela coisa De, de a voz que ressoa no universo E tal, que os céus se lembram Que estremeceu o coração de João E tudo mais Então, é, é, assim, é mal feito <risos> Do ponto de vista audiovisual falando Porque eu sou chato com isso Sou designer, né? E aí, na minha opinião, é bem mal feito mas é mais coerente do que o resto do clipe Entendeu? Agora Sobre se ela faz parte da, da, da Produção do clipe ou não, cara, isso depende Muito, assim, entendeu? depende muito Eu sinceramente não acredito que ela não tenha participado Em momento algum Dessa, dessa produção desse clipe, porque Não é possível, assim, entendeu? A pessoa tá gravando Um clipe e não sabe o que, que tá acontecendo no clipe Saca? Eu acho meio, meio Fora de rota, assim, mas eu, eu, eu Também acredito que ah, Pode acontecer de a, a Gravadora ter um, 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 um poder muito maior de decisão no final uh, da escolha do que, que vai ser colocado no clipe do que a, o próprio artista, como é uma, uma parada que aconteceu um, um tempo atrás bastante tempo atrás, na verdade, com, com relação à oficina G3, que não foi necessariamente um, 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 na, no, no lançamento de um clipe, mas eles tiveram um problema com integrantes da banda e tudo, e precisavam de, de exclusividade e tudo, e foi por isso, na verdade, que o Alexandre Aposan saiu. Nesse momento, a gravadora ela tem um peso maior nas decisões que vão para cima da banda. Que a gravadora meio que manda na, No final das coisas Então nesse caso aqui, eu acredito que a gravadora Tenha um peso maior na decisão, mas também não acredito Que ela não tenha nenhuma ciência Do que aquilo que aconteceu, nem nada pra interferir Ou alguma coisa nesse sentido Eu sinceramente acho que ela foi conivente, muito provavelmente O que acontece, tem até
0: uma, uma, uma Outra cantora do meio gospel Que é a Vanilda Bordieri né? Eu tô vendo aqui um comentário dela Que ela diz assim, ela fala com a MLK, né, o marketing Inverso e, e polêmico para gerar engajamento engajamento. Você sabia que todo dislike gera lucro para as empresas? Querida Vanilda, eu não sabia é que dislike gerava lucro. Eu não sabia. Mas como tu é do não, meio, então...
1: Não, não é assim. Não é, não é que dislike gera lucro. Deixa eu tentar explicar essa parte mercadológica para quem tá ouvindo e que não, não, não saca do rolê. O que acontece? Quanto mais um clipe, uma postagem ou alguma coisa recebe engajamento, e por engajamento entenda likes, dislikes, compartilhamentos, salvamentos, comentários, qualquer tipo de interação que as pessoas que estão aqui assistindo o vídeo, tem com o vídeo. Qualquer um tipo, seja positivo ou negativo. Mas esse clipe, esse vídeo, esse post, ou seja lá o que for, vai ser recomendado para as pessoas verem, porque esse clipe está tendo relevância, seja ela positiva ou negativa, certo? Então, quanto mais uh, dislikes ou uh, uh, likes esse vídeo recebe, mais ele vai ser recomendado para as pessoas e mais as pessoas vão assistir. E aí, mais pessoas assistindo, mais comerciais que, estão, que aparecem antes de começar dentro do clipe, ou então no meio do clipe, no final do clipe, vão aparecendo e esses comerciais geram receita para a empresa no final das contas, entendeu? Então, é meio que um lucro por tabela, digamos assim. Tu tá dando visibilidade e essa visibilidade dá lucro, no final das contas, pela vi pelas visualizações, pela expressividade que o clipe ganha, mesmo que seja uma expressividade negativa.
0: Ah, então, então é isso, cara. Uh, gera esse, esse dislike aí, essa, essa confusão. Ela diz assim: ó, não quero gerar mais uma polêmica, apenas lembrando que nossa opinião, tanto a favor ou contra ou contra favorece alguém. Lógico que não vamos nos calar, mas cada comentário gera engajamentos. Depois de uma campanha negativa, o povo sempre esquece e volta a se apaixonar pela marca. Aí sai um clipe lindo para levar vocês de volta à gravadora. É, ela, ela foi comentando aqui e eu, eu também eu tenho um problema muito sério com isso, cara. Eu acho assim um absurdo é, é, essas estratégias de marketing que são, que são feitas, cara. Eu não Eu não concordo. É, porque o próprio Paulo diz que, que no final dos tempos, muitos farão de voz de negócio, né? Então eu vejo que o mercado gospel, ele é um mercado que é, é cheio de negócios. Agora, uh, gerar polêmica, fazer um negócio desse, dessas tips aí, eu acho um, um, um absurdo, cara. A própria Cassiane é, tem recebido é. vários tem vários, recebido vários... Ela mesma coloca, tem, teve um pronunciamento dela que ela disse assim, recebi vários ataques e julgamentos terríveis de pessoas que dizem pregar o amor, né? Então eu, eu concordo que a Kassain deve estar sofrendo aí uma, um monte de ataques e tal é, de reclamações é assim, se for críticas respeitosas, eu não vejo problema nisso, mas eu eu, não eu tava pensando, eu faço alguns trabalhos paralelos e eu tava conversando com, com, com um amigo jornalista André, e a gente tava falando sobre isso, que ah, foi, foi debatido assim na. Nessa, no, na situação ah, Antigamente não tinha o hate Que tem hoje né As pessoas elas eram não são intolerantes Não eram antes como eram hoje E o André falou uma coisa Que faz muito sentido Ele disse assim Gente o problema é que antes As pessoas não tinham como se alfinetar Não tinham como se matar Não tinha rede social Não tinha internet Então como elas iam criticar Então ele falou E eu acredito que as pessoas sempre foram assim é, é, ácidas, né, mal educadas Mas eu também discordo muito da, dessa, dessa postura Eu acredito que, a, que toda a estrada a, a, a Cassiane não tem ninguém assim Dentro de, das igrejas Que não saiba quem é Cassiane A não ser que a pessoa more em Nárnia é. A não ser que ela mora lá em Nárnia né, Eu acho que até na ilha de Java Na Indonésia O pessoal sabe quem é Cassiane Assim, por todo o trabalho que Com ela certeza. fez músicas, músicas maravilhosas Então a Cassiane, ela, ela, tem, ela tem uma carreira muito bacana Músicas que eu gosto, músicas que eu desgosto Mas músicas que fizeram muito bem Para, o, para, para essa questão de louvor na igreja Então eu acredito que a, que a Cassiane eram parte da história do evangelicalismo brasileiro, né mano? Com certeza, cara com certeza, e eu tenho certeza que a, que a Cassiane, pela, apesar dela ser uma anã, ela uma, uma pequenininha, né? Pichichita, mas ela, ela como profissional, e como cantora e como adoradora, ela é, ela é uma gigante, então ela não precisa é, é, se envolver nisso, né? Nessas, nesses tipos de polêmica. Você vê que a, tá dando negócio até na, na televisão, em programa de fofoca, cara. Quando coisa de crente vai para programa de fofoca, é porque o negócio tá, não tá fácil, né?
1: Então, tá e, pesado, né?
0: Tá pesado, e eu digo mais Eu acredito muito no coração Que, eu, eu, eu não sei se, eu, falo, se eu, eu Não sei se eu tô falando aqui como crente ou como Cidadão, mas você esposa Que sofre abuso em casa Denuncie e divorcie, pelo menos Esse é o pensamento que eu tenho Que a, a Deus não criou O casamento pra mulher ficar sendo espancada Em casa, então quando chega nesse naipe <risos> aí, amiga, é, pelo menos é o pensamento Que eu tenho, eu sou todos, nós somos casados Aqui, não tem ninguém solteiro falando pra, Somos pessoas casadas falando pra casados então eu acredito que Tenho certeza eu quero, absoluta Eu quero
2: tratar,
1: eu quero tratar é claro. um pouco essa conversa De forma mais bíblica e teológica Para a gente poder dar fundamentação tá? Certo. Então é é, vamos, vamos pegar aqui o texto de Efésios 5 Que fala sobre, sobre Maridos, mulheres e tudo mais Que é muito provavelmente o que a gente vê como, como justificativa para uma situação como essa. Pra, pra, pra resumir aqui, pessoal, o que acontece? No começo do, do clipe, ela apanha pra caraca do marido e aí depois de um tempo ela acaba separando dele. Depois de muito apanhar, tá? Eu tô falando aqui, resumindo pra caramba, porque ela pega muita porrada e aí depois de muito tempo ela resolve ir embora. E deixa uma carta e vai embora. Depois de muito tempo o clipe dá um salto, assim, cronológico. E aí eles se encontram de novo, o marido meio que aceitou Jesus e tal, se converteu e tá um novo homem. Homem e, e ela sempre orava por isso, né, e daí fica feliz e tal, fica tudo bem no final, em teoria a gente não sabe o que aconteceu depois do clipe, né mas enfim, <risos> eu quero entrar nisso eu quero entrar nesse celeiro uh... O que acontece? Muita gente que eu já que eu vi uh, defendendo uh, essa, essa posição diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, não sei o que, e aí usa esse texto aqui que a gente vai, que eu vou ler para vocês, que é de Efésios capítulo 1, 5, versículos 21 até o final do capítulo. Rapidamente eu vou ler. Diz o seguinte: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Uh, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga Nem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres Como em seus próprios corpos Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne E antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja Porque somos membros do seu corpo Da carne e dos seus ossos Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe E se unirá a sua mulher E serão os dois numa só carne Até aqui Tá? Versículos 21 até o 31, foi o que eu li. Bom, esse é o texto que muita gente vai utilizar para poder é, defender a ideia que é passada no clipe, de que a mulher se sujeite a esse tipo de situação de, de violência doméstica e é, de continuar apanhando e tal, muito, e violências pesadas no clipe, para quem quiser assistir aí, vai ver que a, a, a esposa fica com os olhos todo destroçado, os roxo pra caraca, assim, então não é, tipo, violência simples, que já é motivo pra mim, tá, mas eu tô só dando um agravante aqui, e, e aí, diz que a mulher tem que se sujeitar a isso, para poder converter o seu marido e tudo mais E, e orar por ele Assim também como, como fala lá Acho que é 1 Coríntios, se não me falha a memória Eu não lembro agora direito Que pelo testemunho uh, Não, acho que é Pedro Primeiro Pedro uh, Que pelo testemunho da mulher Ou pelo testemunho do marido é, o, o seu cônjuge vai, vai enxergar a glória de Deus Vai se converter ao Senhor Uh, e aí as pessoas utilizam esses versículos, né? Só que e também utilizam basicamente também a ideia de que Jesus fala que a gente não pode divorciar a não ser que seja por uh, por abandono e também por adultério. E aí utilizam esse corpo de argumentos, digamos assim, para que Uh, se justifique essa ação Qual que é o problema Nessa, né, na, nessa argumentação Primeiro, o entendimento de, de sujeição Ou de submissão Que tem aqui nesse texto tá? Porque a palavra sujeição Ou então a palavra uh, submissão Que é colocada aqui uh, que Eu acredito na verdade que sujeição é melhor Do que submissão Tem uma, uma conotação menos negativa no nosso idioma a palavra sugerição é melhor porque ela demonstra a ideia de que, no casamento, o líder da casa, o sacerdote da casa, é o marido. Mas isso não significa que a esposa é anulada. Não significa que a esposa é um escravo e que não tem absolutamente nenhuma voz. O que significa é que existem papéis diferentes e um suporta a missão do outro. A, 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 a mulher como auxiliadora idônea Que foi constituída lá desde o começo com a Eva Ela dá suporte ao marido Para que o marido exerça a sua função Que é cuidar bem da esposa Essa relação fica muito clara aqui nos versículos de Efésios Porque primeiro ele começa deixando a ideia de sujeição No versículo 21 para todos os crentes Ele diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No português isso não aparece muito claro, mas no grego a palavra sujeitar-se ela não existe no versículo 22, tá? que é o que diz, mulheres sujeitando-vos aos seus maridos como ao Senhor. Essa palavra sujeitar no grego ela não existe, porque existe uh, uma repetição uh, invisível que a gente chama no grego, que é o seguinte no versículo 21 já existe a palavra sujeitando, então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, todo mundo dentro da igreja que é cristão deve sujeitar seus aos outros. Mulheres, façam isso também aos seus maridos, entendeu? Então, é, é, o princípio que é aplicado a todos os crentes, ele reforça para a mulher por ser ajudador e auxiliadora idônea do seu marido. Mas, ao marido, em compensação, é pedido que ame a sua esposa, ou seja, para que uma coisa aconteça, a outra obrigatoriamente tem que acontecer também, tá? Para que a mulher seja sujeita, para que a mulher seja submissa e, 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 e auxilie o marido a cumprir bem a sua função, o marido tem que a sua função, porque senão ela não tá auxiliando nada, tá? E a função do marido, e que fique claro aqui, é, é muito mais pesada em, em termos teológicos falando, do que aquilo que é dito a mulher. A mulher se pede que seja submissa. Ao marido se pede que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vocês estão entendendo o quanto é difícil fazer isso? <risos> eu sei se tu concorda comigo, Fabio, mas eu, sinceramente, acho bem complicado. Eu amo muito a minha esposa, mas como Cristo amou a igreja é bem complicado, entendeu? É uma, então, uma missão <risos> puxada. Pois é, é uma missão digna de John so Cruise entendeu? Então a parada é a seguinte. <risos> tu tens duas coisas em um ciclo aqui, entendeu? Pra quem assistiu o Dark aqui vai curtir a, a, a metáfora. Tu tem duas paradas em um ciclo aqui, tá? A mulher dá suporte ao marido, essa é a missão dela dá suporte e auxílio ao marido pra que o marido consiga executar da melhor forma a sua missão então um uh, uh, auxilia a missão do outro dentro do casamento, tá certo? E sobre aquilo que Jesus fala, só pra eu finalizar o meu argumento aqui que eu já tô falando muito e da base teológica que a gente tá dizendo aqui, uh, pra quem utiliza a ideia de Jesus falando que a gente só pode separar, só pode dar carta de divórcio, quando a, ah, 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 eu não lembro qual que é a palavra que usa em português lá, mas em, em, grego, em, em grego é a palavra porneia que é utilizada que é basicamente qualquer tipo de imoralidade sexual lá, quando Jesus fala sobre isso, né? quando há imoralidade sexual, então se pode dar carta de divórcio e Paulo mais lá, lá na frente vai também falar sobre abandono e aí nesse caso também pode ser colocado como abandono, tá? Nesse caso da violência doméstica, uh, muitos teólogos. Uh, bem sérios, e eu, eu acredito também dessa maneira, entendem que a violência doméstica ela encaixa dentro da ideia do abandono, porque por mais que o marido esteja presente com a esposa dentro da mesma casa, no mesmo casamento, lá sei lá, na mesma convivência, ele já a abandonou no seu coração, entendeu? Então, nesse caso, encaixa na ideia de abandono lá que Paulo vai defender mais lá na frente, tá? Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Uma mulher que sofre violência doméstica por parte do seu marido, sendo ela crente, uh, não deve em momento algum. Alguém acreditar que precisa submeter-se a isso, porque a Bíblia diz que ela deve ser submissa ao seu marido. Jamais. O papel, na verdade, é uh, isso aqui é um pouco um pouco de, 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 de uh, um teo teologuble -teolo aqui, né? Um pouco de teo teologia meio pesada, mas a, a ideia é a seguinte: lá em, em Uh, em Mateus capítulo 18 ou 16 eu não lembro direito agora fala sobre o processo de, de disciplina de um de um irmão da igreja, certo? Só que para uh, o que acontece quando chega no fim uh, dessa desse processo de disciplina o irmão ele é excluído da igreja, ele é excluído do convívio da igreja, tá? O que acontece aqui nesse caso é a mulher deve submeter isso a, ao, ao, ao pastorado da igreja. Obviamente quando a gente tem um pastorado decente na igreja porque tem alguns que vão defender a ideia de que ela deve se manter firme, mas enfim pensando numa situação ideal deve submeter isso ao pastorado da igreja o o marido vai ser chamado a atenção e vai ser considerado como incrédulo e no fim das contas ele sendo considerado como incrédulo vai ser expulso da igreja tá numa situação ideal isso tá numa situação ideal isso e obviamente de forma legal ela deve precisa denunciar o seu marido quando isso acontece tá então por favor mulheres não se submetam a esse tipo de coisa porque isso não é submissão bíblica. A submissão bíblica é outra coisa completamente diferente. E eu falei pra caramba, mas finalizei.
0: Não, então a gente tá chegando aqui já no final do episódio. Então o que eu quero deixar claro. A mulher, o lugar dela é onde ela quiser. E ela não tem que se submeter a isso. Então mulheres, que Deus abençoe vocês. Escolham bem com quem vocês vão se relacionar e não se submetam a esse tipo de coisa. Que quem fala é Fábio Andrade e Deus nos escolheu para que tenhamos nele uma vida em abundância e não uma vida em espancamento e humilhação.
1: Boa, boa, boa. E, e uh, 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 para finalizar aqui, aqui quem fala é Pedro. E, uh, e eu quero finalizar, na verdade, ressaltando um pouco isso que o, do que o Fábio falou sobre... Uh, a gente precisar viver uma vida em abundância. Porque, no fim das contas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, quando a mulher se sujeita a esse tipo de coisa, ela não está em liberdade, ela está sob um jumbo, está sob um peso. Então, por favor, mulheres, não façam isso e vamos viver essa vida em abundância que Deus nos chamou para viver. Amém. É isso aí. Então é isso,
0: galera. Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.
2: Essa voz de trombeta, que da sarça ao Sinai é a mesma, que estremeceu o coração de João, quando bradou o céu, se lembrou do som que chamou a Samuel. Voz do Pai que ao é Filho amado disse do céu: Voz que ao é perseguidor converteu, timbre santo, te ouvirei.